0: 第九百一十五章召见。周满坐在榻边，朝他招了招手：“我和明达给你带了些东西回来，只是还需要几天才能到京城，到时候你去我家拿。”常玉走过去，坐在他身边，叹着气点头：“好。”周满伸手握住他的手：“你别太伤心，魏府这边还要你主持吧？”常玉点头。婆母和驸马都忧伤，现在这边是我在管着。他叹气道：“其实家里人早有心理准备了，我也不瞒你，早前你说公爹身体不好，已经是强弩之末，那时候家里就开始做准备，只是拖了三年，我们便觉得说不定能拖更久，但年前他病倒，到现在已经半年多了。”身体时好时坏，好的时候能处理公务，坏的时候连下床也不能够。所以家里该做的准备都做了，但有准备，心里还是不太能接受。常玉觉得自己还好，虽然有些伤感，但已经能接受。但魏玉和魏夫人显然不能。常玉紧紧地握住周满的手，双眼紧盯着他问：“满宝。”他的病真治不好了。周满对着未知的脉象分析了一下药业的作用后，摇头：“我们大夫有能治的病，但也有不能治的病。魏大人现在就属于不能治的那一种。别说我们了，便是神仙，只怕也救不回来。”他道：“三年前，魏大人要是肯听我的，放下公事，能够全身心的放松下来养身体。”那说不定还能拖延个五六七八年，但这三年他忙于国事，殚精竭虑，损耗极大。我就是有回天之术，也救不了啊。常玉沉默了下来。接下来几日要有劳你了。你刚回京，肯定累了，现在就先休息吧。对了，要不要派人回你家取些东西过来？怕你用不惯这里的东西。或者缺什么告诉我，我让人开了库房给你填上。周满惊奇不已：“天啊，常玉已经如此周到了。”常玉无语：“我都做母亲了，那你帮我把西饼叫来吧，他知道应该带什么东西。”常玉应下，派人去周宅里叫西饼。魏大人这里离不得人，周满还得抽空进宫回话。因此，基本不能回家。所以，周满虽然回家了，但周家人还见不到周满。到未知刑侦的第四天，魏家的另外两个儿子带着妻儿赶到，同时，周立仲也进京了。他一进京便被带到了皇宫，连家都没能回。他有些紧张的站在太极殿前，用力的扶了扶袖子。想要将褶皱抚平，只是他这几天一直在赶路，风尘仆仆的，连衣服都穿三天了。周礼仲心里有些后悔，进京后应该要求先回家洗漱换衣裳的。他记得以前小姑出外差回来，只要不是特别紧迫的差事，他都会先洗漱再进宫。周礼仲正低着脑袋懊悔时，突然听到一个内侍。小声提醒道：“周大人来了。”周立仲立即扭头朝下看去，就见远远的小姑正拎着官袍拾阶而上，阳光照在他身上，让他整个人都发着光，连阳光都成了碎片一样。周满走上台阶，一抬头就看到候在门口的周立仲，笑了笑，上前问道：“何时进京的？”周礼仲心中大安，呼出一口气道：“一个时辰前，我一进京就被带进宫来了。”周礼仲可没进过皇宫，所以从头到尾都很紧张，以至于留意不到时间的流逝。周满点了点头，和内侍道：“还请禀报陛下，我们来了。”内侍应下，连忙进去禀报。不一会儿，谷中亲自出来，躬身笑道。周大人，陛下请您二人进去。周满就带周立仲跟上，低声问谷中：“屋里人多吗？”谷中也压低了声音：“诸位大人都在呢。”周满心中就有数了，回头和周立仲道：“一会儿陛下问什么就答什么，多听少说。”周立仲是，皇帝正在开小朝会，因此朝中重要的大臣都在。此时议事刚告一段落，周满领着周立仲上前拜见皇帝。皇帝挥了挥手道：“平身吧，你就是周立仲。”抬起头来，让朕看一看。他仔细打量了一下周立仲，人虽然有些黑，却很精神，脸有棱有角，倒不失俊朗。他看了看周立仲，再扭头去看一旁，忍不住好奇抬起头来。看向他的周满，忍不住笑了起来。你们姑侄眉眼间还是有相似之处的。朕听人说，你们祖上就有长得极好看的人。周满想了想后道：“我太祖母和祖母。”皇帝挥了挥手，并不太在意的这个，不过他还是喜欢长得好看的人。于是撺掇周礼重：“以你的相貌，可以读书考学。”只要能考中明经，未来必有一番前程。老唐大人见皇帝这么光明正大的严控，忍不住重重咳嗽了一声。周满见周立仲一脸的为难，脸色都涨红了，也不知道怎么回答，便代他道：“陛下，他无心科举，您还是别为难他了。读书虽好，但其他行业也不差的。”三百六十行，行行出状元嘛。种地种得好，不同样可以为国为民做贡献吗？皇帝垂眸思考。三百六十行，行行出状元，这话倒是新鲜。这话没有吗？那是他在哪本画本上看到的？周满咽了咽口水，忙转快话题道：“陛下召见我们，是为新道种之事？”对。皇帝回神，颔首道：“此事重大，朕听庄少傅说，周家手里记录有试验的数据。”周礼仲连连点头，从袖子里掏出两本册子，又从后腰处掏出两本，再从靴子里掏出两本。周满无语，众臣和皇帝无语。周礼仲把掏出来的六本书举过头顶，奉上。谷中也就愣了一下，便上前接过，奉给皇帝。周马没忍住，悄声问周礼仲：“你怎么塞在靴子里了？”大家都竖起耳朵听。周礼仲小声道：“他们说进宫不能携带外物，我就只好揣身上了。”众人无语，揣身上就不是外物了吗？皇帝额头抽了抽，开始翻找册子。半晌后问。哪一本是最新的？周礼仲忙回话：“标了数字8的那一本。”皇帝便抽出来问道：“这里只有六本，为何要标注数字 8？ 因为还有两本没带上。”“是因为揣不上了吗？”皇帝腹诽，没有问出口。皇帝翻开最新的一册，挑了挑眉：“这是今年的数据？”“是。”“这是自己的记录。”周礼仲没那么紧张了，回话道：“还不太全，因为我收到圣旨的时候，村子里还有些稻谷没收，也没晒干，所以数据只是已经晒干的，不够准确。”皇帝便往前翻册子，上面记录得很详细，哪一天施肥，哪一天除草，当时稻子的状态是什么样子的。皇帝合上册子，翻出白扇前两天。才递送过来的折子，他一并交给谷中，念一念吧。谷中便先展开白扇的折子。北海县官田庄子里的稻谷也都收了，因为新稻种是种在官田里，所以各种数据汇总的特别快。综合起来，北海县官田庄子的亩产只有四担八，但最高的亩产是七担五，最低的是三担。白善在其中列举了原因，表示这里面的官田大部分都是以前遗留的荒地，所以土不够肥，这才是这个结果。他觉得多耕种两年，产量会越来越高，最后达到一个相对稳定的数值。罗江县那里，周礼仲统计的数据要高一点，平均亩产达到6担 2， 最高的亩产7担3。最低的则是五担六，满殿皆惊。即便是老唐大人，这些早已经听了些风声的人都惊讶，更不要说其他人了。殿中忍不住议论升起。皇帝点了点桌子，大家渐渐的安静下来。一人出列道：“陛下，即便是种子改良，产量有所增加，但也不可能一下增这么高吧？”皇帝便让谷中。把周立仲记录的册子发下去，道：“这并不是一年之功，何况朕亲眼看到过，稻穗的确又长又饱满。”皇帝对谷中点点头，谷中便转身下去。不一会儿，端了一个木盒上来，打开，里面是一束稻穗。皇帝笑道：“这是一株稻的产量，虽然是朕特意选的一株。”要比大多数好，但也能由此推论出这一株新稻种有多强大了。众臣看到谷中手里的那束稻穗儿，最先想的却是那谷子莫不是用什么法子粘上去的？连老唐大人都忍不住道：“陛下，臣等能检查一下吗？”皇帝大方的挥手道：“检查吧。”于是大家围上去。老唐大人仔细看了看后，伸手捏下一颗谷子来。他仔细看了看断口，确认是真的后，便又忍不住手缠的去扯别的颗粒。等大家都停下手时，那一束稻穗已经被扯下来一大半的谷子，直接在河底铺了厚厚的一层。皇帝无语，他最后忍住了心疼，算了，回头再让人去蒲村一趟。周家挑了不少种子留下，那些稻穗儿说不定还没脱粒呢，到时候收一些做收藏。大家确定这稻穗儿是真的后，就站回了自己位置。虽然心中震撼不已，同时有种天要变了的感觉，但依旧习惯性的提出质疑。听周公子的意思，周家是在六年前便开始试验稻种。敢问周公子？为何会想着试验稻种？周满阻止不及，周礼仲已经到，我小姑让我们试验的。”大家便一起扭头看向周满，周满只能如实道：“陛下早些年的新麦种，便是我们家机缘巧合之下种出来的。那一次之后，天下麦种更新，麦子的产量都提高了，水稻的产量比麦子还要高。”臣便想，若是稻种也能和麦种一样改良，产量也能增一倍，甚至是更多，那天下万民岂不是就都能吃饱饭了？皇帝点头。周满道，当时又有白大人、白驸马和阴县子的帮助，所以臣便开始在植田里批出几块田来做试验田。皇帝赞许的点点头。前两天，周满进宫面圣，君臣两个已经深入谈过这个问题了。那时候的周满可就坦诚多了，他直接告诉皇帝：“除了想要种出新稻种，惠及天下万民外，我还想着给我家里侄子的一个前程。”他道：“我们家里以前穷，他们不能坚持读书，现在想要谋前程就比较难些。要说擅长。”除了外头各行各业外，他们最擅长的就是种地了，尤其是我大哥、三哥和大侄子，所以我就让他们种地。皇帝当时就问：“那你就没想过种不出新稻种的后果？万一他们种上十几年，甚至是二十几年，都种不出新稻种呢？”周满道：“我们又不是只干这一件事除了试验新稻种。”我们还试验新的耕作方法，改良农具等。我相信，只要努力钻研，总是会有收获的。就算种不出新稻种来，只要能让水稻收成有所提高，就算是不枉费我们的努力劳作。当然，在大殿上，周满是不会说是为了侄子们的前程的。他强调道：“陈一家深受皇恩，日日不敢忘。”所以，即便知道机会不大，陈一家也愿意花费时间去试。万一成功了呢？今日来看，上天果然垂怜，也是因为陛下德行高远，所以一下就成功了。虽然皇帝知道他在拍马屁，但依旧高兴得合不上嘴。众臣就默默地看着周满，尤其是老唐大人，他的脸皮一抽一抽的。他要不是真的种出了新稻种，且新稻种的产量太过惊人，他一定要现场弹劾他一个谗逆的罪名。皇帝很舒爽，翻过周立仲的册子后，他对新稻种的信心更足，加上还有罗江县和北海县两地的数据在这儿，所以他直接下令道：“刘清，你让人去周家收购良种，明年在各地。”选出一块地来耕种，试验种子在各地的种植情况。司农寺配合户部完成此事。赵四清和刘尚书一起出列应下。周礼仲有种田之能，我朝取用人才不拘一格，况他还是罗江县吏，擢其为司农寺丞，专司种植改良一道。周满见周礼仲发呆。便低声提醒道：“还不快跪下谢恩！”周礼仲回神，立即跪下，臣谢陛下隆恩。皇帝让他起来，想起了魏知，叹息一声后问周满：“魏大人的身体如何了？”周满低下头去，不太好。皇帝便道：“朕明日去见魏大人。”周满就明白了，魏大人是要醒过来了。他心底升起了一股悲伤。低头应下。